0: Bei mir ist jetzt der Marc Stickler. Grüß Mark.
1: Marc. Hallo. Danke ein verrückter
0: den. Vogel. Du bist ja immer Hauptberuf-Fotograf. Ja. Kann es auch sein, dass du die Welt deswegen vielleicht ein bisschen in einem anderen Licht oder unter einem anderen Blickwinkel siehst?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also ich habe das Glück, schon viel gesehen zu haben aufgrund meiner Fotografie und aufgrund meiner wissenschaftlichen Arbeiten. Ich bin ja ursprünglich Biologe, habe Biologie studiert. Und bin so sehr viel herumgekommen, unter anderem eine Haie erforscht auf den Bahamas, dann Berggorillas in Uganda und dann habe ich ja für ein Jahr im Okavango-Delta leben dürfen, im Zelt im afrikanischen Busch, wo mir jeden Tag irgendwas hätte töten können. Und ich glaube, das gibt dann schon eine andere Perspektive aufs eigene Leben oder generell auf die Welt. Ja.
0: Das heißt, Abenteuer ziehen dich an oder du ziehst vielmehr auch Abenteuer an. Jetzt und deswegen verrückter Vogel, deine neueste Action, du wirst mit dem Rad auf ja. den Kilimanjaro.
1: Ja genau, also ich möchte mit dem Rad auf den Kilimanjaro auf dem höchsten Berg Afrikas. Ich mache das aber nicht, weil ich erst Stickler so dastehen möchte und sagen: ja cool, guter guter Typ und ähm, macht das, sondern ich möchte mit dem Projekt eine Schule unterstützen in Arusha, die mir sehr am Herzen liegt, die Schule von der Anna Molell die sie einsetzt oder eingesetzt hat für körperlich beeinträchtigte Kinder, die in der masai kultur als Verhex gelten und dem Tode überlassen werden. Und sie hat um diese, also die, die Kinder aufgenommen und hat dann ein Waisenhaus gebaut und um dieses Waisenhaus eine Schule. Und warum ich vorher eingangs gesagt habe, eingesetzt hat, sie ist leider verstorben. Und deswegen ist die Schule in, in finanziellen Nöten. Und dann habe ich gesagt, okay, anstatt dass man da irgendwie... Spenden macht, setzt man sich selber in die Gleichung und unterstützt das. Und durch das, dass es das ein Sportprojekt ist, habe ich ebenfalls Laureus sport for good Foundation mit an Bord geholt, die sich einsetzt für Kinder und Jugendliche, die über Sport das Selbstbewusstsein entwickeln und somit ein selbstbestimmtes Leben auch führen können. Und das ist so Menschen stärken, das ist eigentlich so mein... Das was, ist das, was mich antreibt, so mein Wofür, äh, wofür ich aufstehe in der Früh und dann schaue, was kann ich dazu beitragen, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen in meinen Möglichkeiten.
0: Eine tolle Mission, ein tolles Ziel, aber schon sehr ambitioniert das Ganze, oder? Wie schaut es denn da aus mit deinem Training? Du bist ja eigentlich kein Profisportler, oder?
1: Ja, das, ja, ja, das Training, ähm, das ist so eine Sache. Also ich habe... Intensivst Radfahren begonnen am 1. Juni.
0: Diesen Jahres? Ja, diesen mhm. Jahres.
1: Vorher habe ich Radfahren gemieden. Das war, da hat, hat mir ein, ein Freund dazu gebracht, der Daniel Herlbauer, Triathlet, hat gesagt: Schau, du brauchst ein Rennrad, damit kannst du die Ausdauer besser trainieren. Und habe mich dann ins Radfahren verliebt. Das war halt nicht immer so eine, eine Liebesbeziehung mit mir und dem Sattel. Oder dann habe ich zum Beispiel auch die Salzkammer gut drauf, bin ich gefahren, habe mir einbildet, ja, dann mache ich das als Vorbereitung und dann irgendwie nach neun Stunden, 33, bin ich irgendwie mit Ach und Krach ins Ziel gekommen und habe keine Medaille mehr gekriegt, weil der Stand schon zu gehabt hat. <lacht> und ähm, ja, da waren so ein paar Schmankerl dabei bis jetzt im Training. Aber ich versuche jede Woche 300 Kilometer zu fahren. Mhm. Ich bin jetzt auf die Swift-Rolle also auf die Walzen umgestiegen, ähm, um auch zu Hause trainieren zu können, weil es ist jetzt nicht eine sehr familienfreundliche Sportart, bin dann doch immer drei, vier Stunden unterwegs und dann habe ich das so auf 5 Uhr in der Früh und 9 Uhr am Abend gelegt, meine Trainingszeiten. Und jetzt ist es ein bisschen ungut draußen. Aber es macht, es macht große Freude, nach wie vor.
0: Du im Juni hast jetzt angefangen zu trainieren. In welchem Jahr, 2025, 2026, 2027, wann startest dein Projekt?
1: Ah, ja, das, ich glaube, das wäre gut. Es ist tatsächlich im März 2024, okay. also im März 2024 geht es äh, mit meinem Filmer, mit Chris Berkels, geht es nach Arusha und äh, das ganze Projekt wird eben auch gefilmt, fotografiert, damit es dann danach auch einen Vortrag gibt, damit das alles nachhaltig ist. Es sollte nicht so eine punktuelle Unterstützung sein, sondern es sollte wirklich eine dauerhafte Unterstützung sein und ähm, genau diesen Vortrag kann man dann natürlich als Firmen sich dann auch buchen, was dann natürlich uns hilft und auch wieder den Projekten.
0: Du bist ja jetzt wirklich einer, der sagt, man muss aus der Komfortzone ausbrechen, um etwas bewegen zu können.
1: Ja, es ist einfach der Weg, den ich für mich ähm, gefunden habe, weil wenn man sich nicht bewegt oder wenn man nicht ins Tun kommt, ähm, erstens man sieht nichts und, und zweitens dann bleibt man einfach irgendwie am, am Stand und ähm, man sieht mit ganz wenig Möglichkeiten, wie viel man eigentlich ja bewegen kann. Ja. Ich habe während der Corona-Zeit ähm, mich intensiv damit beschäftigt, für Projekte in Afrika, die mir einfach am Herzen liegen, weil ich sehr viele hinreisen tue mit der Fotografie unter anderem auch ähm, die zu unterstützen, weil ich gesehen habe, die Schulen waren zu, die Kinder haben noch einmal etwas zu essen bekommen und das ist aber dann nur, wenn die Schulen geöffnet sind. Und ähm, da habe ich mich einfach auf die Hinterfüße gestellt und ich habe da versucht, das Food Relief-Programm in Simbabwe für vier Monate lang für 350 Kinder zu finanzieren. Mit Online-Vorträgen, das macht man dann. Oder auch für Mommies Angels Babykleidung äh, eingesammelt. Das ist jetzt mit Gwenberger, 1,4 Tonnen sind jetzt nach Simbabwe geliefert worden, ähm, um Mommies Angels zu unterstützen, die sie einsetzen für Mütter, die Babys kriegen, aber keine finanziellen Mittel haben, irgendeine Kleidung und Kleidung. Die haben jetzt die Babys für die ersten zwei Jahre, haben dann jetzt ausgesagt mit Babykleidung. Und das sind so Sachen, ich glaube, da kann jeder für sich finden, wo, was man tun kann. Ja? Weil ich glaube, es geht immer um Begegnungen und so Miteinander, Füreinander und Zueinander zu schaffen. Und ich glaube, für mich gibt mir das in meinem Leben einen, einerseits einen Halt auch für jemanden etwas zu tun. Ja? Man hat einfach ganz einen gewissen Purpose, also warum, wofür man etwas macht. Und es macht dann auch glücklich.
0: Im Grunde ist das für dich auch so deine Sinnsuche im Leben ein bisschen, oder?
1: Ja, es ist mein, mein eigenes Leitbild, hätte ich gesagt. Und ich möchte natürlich auch eine Vorbildrolle für meine Kinder sein, damit sie sehen, dass es auch Menschen leider gibt, denen es nicht so gut geht, aber man kann etwas tun. Und, und wie du vorher gesagt hast, da muss man einfach ins Tun kommen. Da muss man aus der Komfortzone raus. Es ist oft ungemütlich, aber das ist, glaube ich, das, was das Leben ausmacht. Es bleibt spannend.
0: Das heißt, die kann aber jetzt auch nichts mehr erschrecken, oder? Ja. Oder wovor hast du jetzt bei diesem ganz konkreten Abenteuer wirklich Respekt noch?
1: Den größten Respekt, also Respekt habe ich immer, vor allem was ich tue. Also nicht nur den Menschen gegenüber, den Tieren, der Umwelt, den haben immer. Das ist die Grundvoraussetzung, glaube ich, meines Schaffens, dass, wie man jemanden oder etwas begegnet, so kriegt man es zurück. Den größten Respekt habe ich tatsächlich vor der Höhe, weil es anscheinend von 60 Prozent scheitern am Kilimanjaro. Mhm. Und das ist, das ist eine hohe Nummer. Und das ist allerdings, sind allerdings die Zahlen der Fußgeher. Und beim, beim, beim Gehen ist es ja so: du gehst einen Schritt. Ich war in der Höhe schon in, in, mit meiner Frau in Bolivien. Mhm. Du gehst einen Schritt, du schnaufst, du schnaufst nur mal und dann gehst den zweiten und nur mal. Und so handelst du halt hoch. Beim Radfahren ist es, da brauchst du jetzt so eine gute Balance, weil du brauchst eine gewisse Grundgeschwindigkeit, damit du <lacht> äh weiterkommst. Ähm, Stützräder haben wir nicht, also somit habe ich da wirklich großen Respekt. Und ich habe das auch einkalkuliert, ähm, dass eine große Wahrscheinlichkeit besteht zu scheitern. Und das ist okay, weil... Wir fahren ja nicht rauf, um uns zu beweisen, dass wir das können, sondern wir fahren ja für etwas. Mhm. Und da finde ich es einfach das Wichtigste, ja, ins Tun zu kommen und das einfach zu wagen und sie bestmöglichst darauf vorzubereiten. Und dann ist es so ein bisschen der Bestimmung überlassen, ob man es dann schafft oder nicht. Ich habe es ganz groß eingeplant. Ja.